0: SRF 1 Priorin Irin vom Klosterfahr. Wie hat sich das Klosterleben seit Corona verändert?
1: Ja, das hat uns schon verändert. Und zwar gerade seit letzter Woche. Wir sind nämlich seit dem Donnerstag in der Quarantäne. Wir haben am Donnerstag eine Mitschwester, die Covid-19 positiv ist. Und das hat natürlich jetzt sehr vieles verändert. Vorhin haben wir das Wort genommen. Wir haben uns natürlich selbstverständlich an alle die Regeln gehalten von Abstand nehmen, Handwaschen. Wir sind weiter auseinander gesessen. Ja und jetzt im Moment sind wir natürlich da in einer anderen Situation.
0: Haben wir dort zuerst Mal müssen leer schlucken?
1: Ähm, <lacht> leer schlucken ist vielleicht ja ähm, es ist wie es ist so. Einfach, das ist ein Schock, dann, wenn es wirklich so weit ist und dann funktioniert man. Und wir haben zum Glück ein Notfallkonzept, und wir haben das wir gerade hinkönnen führen haben. Und wir leben jetzt ganz diszipliniert, also es ist fast generalstabsmässig, wie das bei uns jetzt zu und her geht. Wir haben Kloster eigentlich, das ist Quarantäne, wir haben ganz klar abgrenzt, wo bewegt sich die Schwestern, wo bewegt sich Mitarbeitende, genau.
0: Was heißt das jetzt für den klösterlichen Betrieb?
1: Der klösterliche Betrieb der läuft eigentlich gleich weiter. Wir sind ein bisschen runtergefahren mit Gebet. Wir gehen am Morgen erst um halb acht Uhr. Anfangen. Ich finde es wichtig, dass wir uns schonen, dass wir Ressourcen sparen, dass wir zu uns schauen. Aber wir haben unseren geregelten Tag, unseren Rhythmus. Sechsmal am Tag kommen wir zusammen in der Kirchen. Das tut gut, so einen Rhythmus zu haben. Ja, wir, vielleicht muss ich nur sagen, die Schwester, die positiv ist, ist auf dem, auf dem Weg von der Besserung. Sie ist bei uns daheim. Sie ist natürlich in einer Einzelisolation, wird von einer Schwester betreut, die dann auch in die Gemeinschaft kommt. Das ist ganz schön strikt, trennt, genau.
0: Ihre Schwester im Kloster Fahrt neu jeden Abend «Schweiz Aktuell» und «Tagesschau» schauen. Was sind das für Momente, wenn man so die neuesten Zahlen sieht und Informationen über den weltweiten Ausbruch des Coronavirus?
1: Ja, wir haben das wirklich verfolgt und sind immer betroffen, berührt von diesen Bildern, wo die wir hier gesehen haben. Wir haben das sehr ernst genommen. Das hat uns auch geholfen, ähm, zu sehen, wie ernsthaft die Situation ist, das war sehr hilfreich. Gewesen. Aber seit wir jetzt selber betroffen sind, machen wir das nicht mehr, weil wir zu jetzt noch sitzen würden. Wir können gar nicht mehr in die Stube miteinander. Dass, ja. Aber wir haben so die ersten zwei, drei Wochen haben wir regelmässig Tagesschau geschaut, einfach um uns zu informieren und das auch können mittragen, mitfühlen, wie das anderen geht.
0: Spüren Sie Angst unter den Schwestern?
1: Ja, das ist schon spürbar. Also jetzt gerade seit positiv ist, merke ich schon, dass da eine große Angst rum ist. Also Unsicherheit auch. Und das löst auch Stress aus. Ja, da hat die einzig gesagt, oh, ich habe auch Kopfweh. Ja, ein bisschen ganz, Es ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Situation. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir... Trotzdem eben möglichst probieren, den Alltag zu leben, dass wir unsere Struktur haben, dass wir auch etwas machen, das uns gut tut. Ich bin froh um das schöne Wetter. Wir haben einen schönen Garten, wir kommen von Wir haben drei Schäfchen, die letzte Woche gelämmelt haben. Das tut einfach gut, denen ein bisschen zuzuschauen. Und am Nachmittag treffen wir uns um halb drei und machen uns im Garten eine halbe Stunde ein bisschen Gymnastik miteinander, einfach zum zusammen etwas machen.
0: Nimmt der Alltag vielleicht auch ein bisschen Angst?
1: Der Alltag nimmt ein bisschen Angst, das lenkt wie ab, oder? gerade wenn man eben dann zusammen etwas macht oder wenn wir in die Seele gehen, wenn wir unsere vertrauten Gebete haben, die Gebetszeiten, auch mit diesen Gebetstexten, das hilft, dass denke ich, dass, da kann man wie die Angst ein Stück weit auch übergeben, nicht einfach ignorieren, aber übergeben und gerade auch im Gebet wieder Kraft und Hoffnung schöpfen.
0: Wie nehmen Sie ganz persönlich die ganze Corona-Krise wahr?
1: Ja, also ich habe das schon immer sehr ähm, ja, auch beobachtet und wachsam gewesen. Und ja, ich denke im Gesamten, das, ist wie noch, das sind so verschiedene Blickwinkel, die ich das Gesamte dann so auch die Betriebe, aber jetzt natürlich auch die Gemeinschaft und schon immer auch verbunden mit Angst, was wäre, wenn das in unserer Gemeinschaft ist. Weil ich bin mir bewusst, ein großer Teil von meinen Mitschwestern gehört aufgrund von der Al- vom Alter zur Risikogruppe. Und da lebe ich schon seit Wochen eigentlich in einer permanenten Angst und Anspannung.
0: Fragt man sich in so einem Moment, warum lädt Gott das zu? Kommt man da manchmal nicht ins Hadern und äh, Studieren?
1: Ja, schon so die Frage. Gott, wo bist du? Warum ist das so? Und gleichzeitig spüre ich auch da drinnen, jetzt gerade für mich, dass ich gerade auch in Gott einen grossen Halt überkommen. Also das ist für mich stark auch spürbar und durch das durch wie ich spüre, es gibt noch etwas mehr als Corona für mich und das ist Gott, der treibt.
0: Suche man darf ich manchmal auch bewusst das Gespräch zu Gott?
1: Ja, also das merke ich bei mir selber, dass, wir, dass ich da anders in Verbindung bin mit Gott. Und ich spüre es auch von anderen Leuten, die mir schreiben, die zum Teil schreiben, ja, ich war schon lange nicht mehr in einer Schule, aber jetzt bin ich heute doch einmal ein Kerzchen anzünden und habe gespürt, das hat mir gut getan. Also ich glaube, dass so die Krisensituation, die Angst, die Ohnmacht, dass da, schon Menschen auch gespürt oder Zuflucht suchen, was gibt mir noch Halt. Und das kann, ein, das kann Gott sein. Ja.
0: Wir Menschen sind so uns nicht so gewöhnt, in der Isolation zu leben. Wir wollen raus, wir Freunde treffen, wir wollen etwas erleben. Jetzt im Kloster leben die Isolation bewusst. Was sind das für Momente von dieser Isolation?
1: Ja, die Isolation, das oder die Klausur, das haben wir ja frei gewählt, das merke ich oder so. Das ist eine Lebensform, die wir gewählt haben. Das bleiben auch, das finde ich, das ist jetzt etwas, so ganz viele Leute müssen eingüben, wo wir eigentlich in lange Zeit eingeübt haben im Kloster, bleiben, schweigen, auch still sein. Das, ich denke, das sind alles Sachen, die Menschen jetzt müssen üben. Und wir im Kloster haben das eingeübt, wir leben das. Aber eigentlich für uns verändert sich im Moment gar nicht so viel weil die Struktur, der Tag. Da ist ganz viel. Es ist einfach gegeben.
0: Ich denke, das braucht Zeit, bis man das kann, oder?
1: Ja, das kann man nicht von heute auf morgen und auch nicht einfach so auf Befehl. Aber ich denke, es ist eine Chance, das jetzt einzuüben, da, wo man ist und aus dem auch Kraft schöpfen oder im Tag eine Struktur geben, wo man dann merkt, das ist ein Hilfe. Also ich denke, gerade Struktur im Tag, das ist etwas sehr Wesentliches, dass es einfach so Einheiten gibt, auch einen Wechsel von Arbeit und Erholung gibt es für die Menschen oder vielleicht auch zwischen die etwas lesen, etwas aber ganz bewusst, nicht einfach nur so ein bisschen, ja, wenn ich Lust habe, sondern es braucht Disziplin. Also ich denke, so einen Tagesrhythmus das ist immer auch Disziplin.
0: Priorin Irin vom Kloster Fahre. Immer wieder suchen Menschen außerhalb des Klosters eine Auszeit bei Ihnen im Kloster. Das fällt jetzt wegen dem Virus weg. Es melden sich aber doch viele Leute bei Ihnen im Kloster und möchten reden. Was sind das für Gespräche?
1: Das sind vor allem schon auch Leute, die mit uns bekannt sind, die das Bedürfnis haben, zu reden. Ich merke, gerade durch die Isolation haben die Menschen mein Bedürfnis auch zu reden mich Man kann sich nicht irgendwo mit jemandem treffen. Und dann sind es Menschen, die einfach mal wissen, wie es uns geht, aber dann selber erzählen, wie es ihnen geht. Meistens sind das einfach, die, wirklich einfach Gespräche über den Alltag, was mich jetzt gerade bewegt und Ängste, die ich habe oder ähm, was ich mache. Also ich merke, Leute, man muss einfach... Die Leute wollen einfach erzählen, reden, hören, es uns geht und was sie machen.
0: Hoffnung ist in diesen Tagen sicher ein wichtiges Rezept, gegen die Krise anzukämpfen. Wie schwierig ist es, diesen Menschen, die sich bei euch melden, die Hoffnung zu vermitteln?
1: Ich glaube, es das Wichtigste ist, dass man selber von einer Hoffnung erfüllt ist und dann, wie auch das kann, so zurückspiegeln kann. Ich merke zum Beispiel, wie hilfreich ist, zu sehen, was ist denn jetzt schön und was ist gut. Also ich war vorige halbe Stunde im Garten und habe wow, wie schön die Sonne, die Wärme, der blaue Himmel, das Vogelgezwitscher, die Blumen, die kommen. Einfach probieren, das, was schön und gut ist, das auch bewusst wahrzunehmen. Und jetzt hat man ja mehr Zeit, wenn vielleicht sonst, um wirklich eben auch mal die Natur wahrzunehmen und zu spüren, ja, die Natur, das lebt, das ist da und es ist so ruhig, ich habe ich gedacht, es ist so ruhig, so friedlich, kein Flüger, kein Auto, kein Zug, der vorbeigeht, es ist einfach ruhig.
0: Entschleunigt da ist das Virus?
1: Ja, das glaube ich. Also selbst im Kloster. Ich setze die Ruhe, so ein bisschen die Zeit an, wo uns geschenkt ist und ich ich spüre das auch, dass Menschen sagen, «Ja, jetzt habe ich wieder mal Zeit, um etwas zu lesen, oder eben zum einen Brief zu schreiben, telefonieren oder einfach ein zu sein.» Und ich glaube, das, ist, das hat ganz viele Chancen. So schmerzlich und angstvoll und ungewiss vieles ist. Aber ich glaube, da können die Menschen vom Leben wieder lernen.
0: Wie werden wir aus dieser Krise kommen? Was denken Sie, Priorinierin?
1: Ich denke, ähm, nach Corona ist es anders als vor Corona. Also Die Welt ist anders. Aber wie das wird sein das, das kann man wie noch nicht sagen. Sch- er hätte vor einem Monat gesagt, was wir jetzt für eine Zeit haben.
0: Aber werden wir ja, etwas glaube, daraus lernen? Oder ähm, ja. wird es einfach weitergehen wie der Alltag vorher?
1: Also, ich habe einfach gesagt, ich wünschte mir, dass man etwas daraus lernt, dass man eben lehrt. Vielleicht, ja, wenn Lehren, es braucht weniger im Leben, dass man das könnte lehren oder? Dass man eigentlich auch mit weniger ähm, Mobilität, mit weniger Ressourcen verbraucht. Viele Leute merken eigentlich jetzt, mit wie wenig man kann leben kann. Und wenn man von da etwas mitnehmen könnte, ich glaube, das wäre eine Chance für unseren Planeten, für die ganze Menschheit und auch für die Schöpfung.
0: Denken Sie, es wird viele Leute geben, die sich jetzt noch genauso wert besinnen?
1: Ja, also mit Leuten, die ich in Kontakt bin, spüre ich das, dass die das auch entdecken und schätzen. Ja. Wie viele das sind, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es sind ganz viele Menschen, die da schon... Wie neue Werte entdeckt.
0: Wo fängt man da an und wo hört man auf? Haben Sie da vielleicht einen Tipp bei unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Also ich glaube, einfach mal sehen, was, was in dem Wenigen, den man hat, doch möglich ist. Eben die Natur wahrnehmen, Rhythmus des Tag, ein Sonnenaufgang oder jetzt beobachten, wie der Mond zunehmend wächst – Einfach auch halt Zeit haben, einmal in den Himmel zu die Sterne und den Mond anzuschauen. Oder was ich auch merke, was ich ganz schön finde und denke, das ist so wertvoll: einander helfen. Viele Menschen bieten Hilfe an, dass dort gut jemandem helfen kann. Und andererseits auch zu spüren, ja, Hilfe annehmen, aufeinander angewiesen sein. So auch im Sozialen, ich denke, das sind so Werte, die ich jetzt merke. So Nachbarschaftshilfe, die man gehört, das ist so etwas Wertvolles. Einander auch wahrnehmen, füreinander da sein.
0: Müssen wir das vielleicht ein Stück weit auch wieder lernen, die Hilfe anzunehmen?
1: Ja, ich glaube, das, das lehrt uns die Zeit, weil wir haben bis jetzt einfach, man alles machen, man kann sich alles selber machen und jetzt wie so darauf angewiesen sein, ja, das braucht, das braucht auch Mut, das höre ich auch, dass gerade manchmal auch ältere Leute, ähm, es braucht Zeit, bis man kann annehmen kann, dass man nicht selber jetzt einkaufen darf, sondern dass das jemand ander für einen jetzt macht. Das sind alles Lernprozesse.
0: Wie wird sich das Klosterleben wegen dem Coronavirus verändern?
1: Ich wünsche mir, dass wir etwas von der Ruhe, wo wir jetzt haben im Kloster, von ja, auch von dieser Zeit, die uns geschenkt ist, dass wir etwas von dem retten und übernehmen können.
0: Viele Chile haben Ihre Gottesdienst wegen dem Virus auf digital umgestellt. Das heisst, man kann Gottesdienst via Stream man live mitverfolgen. Was halten Sie persönlich von dieser Entwicklung?
1: Ja, ich merke, dass ich für einzelne Leute ist das sehr wertvoll und hilfreich ist. Und gleichzeitig kann das auch eine Gefahr sein von Konsum, Berieselung, Ablenkung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für die Vermittlung des Glauben, dass es bei den Menschen wirklich ankommt und berührt. Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich auch persönlich zu berühren und nicht einfach nur zu bereiseln und zu konsumieren. Also ich habe auch gehört von Leuten, die eben zusammen in der Familie oder im Haus miteinander sehr kreativ sind und über Stockwerk hinweg zum Beispiel eine Liturgie machen, einen Hausgottesdienst machen. Also ich denke, das sind ganz wertvolle Erfahrungen, die dann wirklich ja, sehr berühren und ich denke, die man nie mehr vergisst.
0: Ersetzen so digitale Gottesdienste vielleicht den gemeinsame Gesang?
1: Nein, das glaube ich nicht. Zusammen singen, zusammen beten, das spürt man jetzt auch, wenn man sieht und hört, wie die Menschen über die Balkone hinein miteinander singen. brauche ich das. Also es braucht wie auch ein Echo oder ich brauche die anderen auch. Und zwar physisch, ich muss sie sehen und spüren. Und das andere ist mir einfach, ja, ich kann so ein bisschen mich einschwingen, aber wenn das wirklich ist, dann hat das eine andere Kraft.
0: Jetzt ist Freitag und Tochter sind am Sonntag. Was heisst das jetzt für euch jetzt in Zeiten von Corona?
1: Ja, das ist, liturgisch sind die Termine festgesetzt und wir haben so unsere Liturgie, wir werden das, das Jahr sicher vereinfacht feiern, schlichter feiern. Ich freue mich eigentlich auch, dass wir also das liturgische Korsett und die Ansprüche, wo man hat, wo manchmal fast überfordert, dass man das jetzt einfach einmal dürfen und uns aufs Wesentliche konzentrieren und dem einfach mit wenig auf dem Raum geben können wo jetzt da ist. Also ich freue mich jetzt auch auf eine Karfreitig, auf eine Karfreitigsliturgie, einfach ist und wo zum Beispiel das Kreuz- und die Kreuzverehrung im Zentrum steht. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir es machen. Ich bin immer relativ kurzfristig, aber ich kann eigentlich immer unter Zeitdruck, bin ich am kreativsten.
0: Wie kommt die Schlichtheit bei den Mitschwestern an?
1: Die schätzen das auch. Also einfach... Zum Beispiel gestern hatten wir auch Palmsonntag, wir sind hier in der Kille. Das ist immer schwierig, in einer verschlossenen Kille zu sein. Und hinten sind alle Bänke leer. Und wir haben ganz schlicht jedes Zwiegchen. Und dann habe ich gesagt, jetzt stellen wir uns vor, wer jetzt alles nicht da ist. Die holen wir jetzt rein, wir haben angefangen aufzählen, wer zu uns in die Kirche kommt. Und ich bin überzeugt, die Kirche waren in Gedankenüberfall. Und so Sachen, das, geht, das berührt, das nimmt man nachher mit und ist wie verbunden auch mit den Menschen, die jetzt nicht hier anwesend sind.
0: Aber merken Sie das bei den Mitschwestern? Es fehlt etwas?
1: Nein, es ist eben ganz berührend, dass sie immer wieder kommen, wenn wir etwas machen, das wir vorher nie so gemacht haben und es vielleicht weniger ist, was sonst ist, dass Gerade Serge, wo ich manchmal denke, die, die so an den Formen, die es braucht, dass die kommen und sagen, wow, du, das hat mich jetzt berührt. Das war jetzt schön. Gewesen. Das hat mir gefallen. Also, das finde ich wunderbar, dass die Schwestern so auch offen sind und sich von neuen Formen, von einfachen Formen, zu berühren. Lassen.
0: Ihr habt ganz viele Telefone, wo Leute anrufen und mit euch reden möchten. Ihr habt aber auch eine Aktion gemacht und zwar habt ihr Briefe geschrieben. Was sind das für Briefe, die ihr geschrieben habt?
1: Wir haben, genau, wir haben unsere Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, die uns so in Sinn gekommen sind, haben wir aufgelistet. Wir sind über 50 Leute, haben wir da zusammengetragen und haben denen jetzt einen Brief geschrieben, dass wir sie vermissen und dass wir am Karfreitag, Ganz besonders dass Sie denken, auf dem Kreuzweg. Und am Ostermorgen, wenn Sie ein persönliches Anliegen haben, dass Sie uns das schreiben können und dass wir dann das Anliegen im Osterfeuer übergeben mit der Bitte und dem Vertrauen, dass daraus Licht und Heil, Hoffnung kann wachsen Und wir haben jetzt schon ganz berührende, sehr persönliche Anliegen bekommen. Und ich dachte, mein Gott dass das jemand traut zu schreiben und uns so schreibt, ganz persönliche Anliegen, vielleicht auch Sehnsucht, wo jemand hat, der sich eine Partnerschaft wünscht. Oder Menschen, wo uns wirklich eigentlich ganz persönlich sagen, wo sie jetzt stehen und nach was sie sich sehnen.
0: Wie sehr hat sie das berührt?
1: das, das geht mir Es gibt mir fast gut, wenn ich das lese und denke, ja, die Menschen, die haben uns das geschrieben im Vertrauen. Es ist ganz großes grosses Vertrauen, das da entgegenkommt. Also das, ja, das kann ich fast nicht beschreiben. Das ist wirklich ganz etwas Wunderschönes.
0: Haben die Wünsche aber Qualität gewonnen?
1: Ja, ja, ich glaube, es geht wirklich um existenzielle Fragen, Themen. Beziehungs ähm, Situationen Konflikte, wo in der Familie vielleicht sind. Dass Menschen eigentlich das, was jetzt, ja, einfach das, was da ist, ohne dass vieles von außen noch da drüber ist, sondern jetzt kommt wirklich das, was eigentlich das Innerste ist. Das nimmt man jetzt wahr.
0: Was wünschen Sie unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Ich unseren Hörerinnen und Hörer, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben und dass sie aus dieser Krise einfach auch Chancen entdecken. Chancen, die uns jetzt geschenkt werden, dass wir Zeit haben dürfen, dass wir Ruhe haben und das Vertrauen haben, dass wir nicht alleine sind. Also dass wir wie auch da merken, wir sind eine Gemeinschaft. Das merke ich auch, wir wachsen wie zusammen. Auch zu spüren, wir haben jetzt bei uns in der Schweiz, wir sind privilegiert. Wir haben eine Regierung, wir haben ein Bundesamt, das so sorgfältig, klar, immer wieder uns informiert. Also wir haben auch Grund zum Danken, trotz allem.
0: Wird sich unsere Solidarität verändern, dank Corona?
1: Ich glaube, da ist jetzt wirklich etwas gewachsen an Solidarität. Wie nachhaltig das ist, wenn es den Einzelnen wieder besser geht, das ist schwierig zu sagen. Aber ich denke, gerade in der Not zu spüren, dass man füreinander da ist, das ist etwas Wunderbares.
0: Priorinierin vom Kloster Fahr. Besten Dank für das Gespräch. Bleiben Sie gesund.
1: Danke, gleichfalls.